0: Sua Política, com Felipe Frazão. Oi, Frazão, tudo bem? Bom dia.
1: Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para o e para os nossos dia. ouvintes, bem-vinda de volta.
0: Obrigada. Uma
1: excelente quinta-feira para todo mundo.
0: Bom ano para nós. Vamos falar um pouquinho sobre a oficialização logo mais em Brasília do novo ocupante né, da cadeira ali da justiça, já que Ricardo Lewandowski vai fazer uma troca, né, vai sair do Supremo, Flávio Dino entra e ele vai para a pasta é, comandada depois de uma conversa que teve ontem né, em Brasília com o presidente Lula, o ministro Flávio Dino também. Queria saber como é que ficou, Pô, esse acordo, né, como é quem fica, quem vai, se vai ser separado ou não é, que tipo de atuação deve ter se vai mudar muita coisa dentro do ministério com a posse de Ricardo Lewandowski
1: é, exatamente Carol, vai mudar, né, ele, ele vai ter a possibilidade de mudar é, a grande questão acho que é essa agora para dentro em termos de formação do governo quem entra, quem sai se ele vai levar o advogado que, que o ajudava é, para o cargo de Secretaria Executiva, né, que era do Ricardo Capelli, que é a principal foi o principal entrave ali, porque o Lula tem uma gratidão por ele. É, o Capelli já andou dando recado de que não ficaria se não tivesse esse mesmo cargo, não virasse ministro. O Capelli era um dos, um dos candidatos, um dos que se candidatavam. Estava ali na Bolsa de Apostas junto a outros nomes. É, mas a Provavelmente né, o que se fala é que o Manuel Carlos é, de Almeida Neto, que é jurista, né, ligado ao Lewandowski, o Lewandowski gosta muito dele, é, iria para essa secretaria executiva, que é o vice-ministro, o cargo mais operacional do Ministério, o segundo cargo mais importante do secretário executivo. É, e aí falta definir o... o o destino do Capelli, ele já me dizendo que não está procurando emprego, que está tudo certo, outros nomes que são ligados ao PSB também, que tem a Secretaria Nacional de Justiça, no PT tem a Secretaria do Consumidor, então tem algumas decisões, tendência, a Secretaria também de de Segurança Pública é do do PSB, o o ex-deputado Tadeu Alencar, Então, falta definir um pouco desses cargos, mas provavelmente eles estão fora e o o Lewandowski vai poder montar a sua equipe. É fundamental para o ministro que chega montar a sua equipe. O o Lewandowski vai ter essa, essa prerrogativa, é claro que deixou isso negociado. E uma questão importante é que já começaram, inclusive, as exonerações viu, Carol e Raíssa, ah, assim, no Diário Oficial já tem o adjunto do Capello, o Diego Galdino, também já está exonerado, é, daqui a pouquinho deve sair Diário Oficial, após essa reunião às 11 horas, entre o Dino e o Lewandowski, Lewandowski passou um período na advocacia, né, dizia andou ter, tentando fugir das manchetes aí, dizendo que estava bem na advocacia, teve um contrato atuou para a JBS, ele tem um histórico, né, de decisões que ajudou inclusive o governo, recentemente na lei das estatais foi a decisão dele que permitiu a indicação do Aloysio Mercadante para o BNDS, do Jean Paul Prats para Petrobras, é, decisões que, que alteraram a, a, a lei, né, o entendimento da lei, suspenderam um trecho da quarentena para que os políticos pudessem voltar a exercer cargos. Ele é muito amigo do Lula há vários anos, né, já tem um histórico também de decisões favoráveis ao PT, dá para a gente lembrar, por exemplo, na, na condução dele do impeachment da né, Dilma Rousseff, da ex-presidente Dilma Rousseff, no Senado. foi ele que conduziu o processo, que depois acabou abrindo espaço para que ela não fosse caçada, não tivesse os direitos políticos caçados e pudesse voltar a concorrer a um cargo público, como fez, inclusive, e acabou não sendo eleita. Mas, inclusive, na Lava Jato também tem uma série de decisões do Lewandowski que eu queria trazer um... essa decisão já estava, mais ou menos, o nome dele tinha ficado muito claro, né, ao longo da semana, principalmente na segunda-feira, né, como a gente comentou na terça, Carol e Raíssim, sobre... porque o Lula o chamou para conversar, o Lula fez reunião com ele, ele estava, foi muito prestigiado na cerimônia e todos os outros nomes estavam à espera de uma decisão preferencial que seria pelo nome do Lewandowski, que traz peso político de um ex-ministro que recém saiu do Supremo e qual o ao falou, fora esse pequeno período na advocacia dele ele está fazendo quase uma troca é, Supremo é, Ministério da Justiça, Minist- Ministro da Justiça vai para o Supremo tem umas consequências políticas disso também, né, Carol é, e Heysen, e uma consequência é que isso dá munição, né? comparando com o caso do, do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, que saiu da magistratura de, direto para o governo de Jair Bolsonaro. E isso dá em foi interpretado como um gesto de interesse político e ajudou a compor um pouco a interpretação de que ele tinha já esse objetivo de longo prazo, que ele agiu politicamente quando era juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, nos processos da Operação Lava Jato, justamente para atrapalhar o ex-presidente Lula, que era o principal adversário político na época de Jair Bolsonaro. Agora, numa via contrária, há quem interprete também, será possível fazer essa exploração, é uma munição que se dá ao menos à oposição, que Lewandowski, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, agiu para favorecer Lula e tanto é assim que agora ele vira ministro de Lula uhum. né? poderá fazer esse paralelo muito claro, guardadas aí as, as devidas proporções do tamanho é, da interferência ou não, de cada decisão nas eleições, mas Lewandowski está praticamente fazendo uma troca, né? fazendo uma troca de cadeiras, ele não é, não é direta, né? os fatos não são exatamente iguais porque não está numa montagem de governo, já é um governo que estava eleito, né, houve mudanças ao longo do decorrer do seu segundo ano, além disso ele também não passou direto do Supremo para o exercício de um cargo político no governo Lula, ele estava exercendo sim a advocacia, inclusive com clientes relevantes como a JBS. Hum.
0: Muito bem, confirmação, então deve ir logo mais aí, tem reunião às 11 da manhã lá no Planalto. É, ontem chamou atenção também uma decisão do presidente Lula de apoiar, né, de subscrever, do Brasil subscrever, uma denúncia contra Israel, denúncia que partiu da África do Sul por genocídio contra os palestinos, denúncia feita ao Tribunal Penal Internacional de Haia na Holanda. Né? Tem todo um contexto histórico, a gente trouxe mais cedo, o frasão é, envolvendo Israel e África do Sul, lá desde o Nelson Mandela com acusações e uma proximidade muito grande do Mandela com o Yasser Arafat com os palestinos mas como é que o Brasil entra nessa história
1: verdade assim tem de fato essa, essa esse contexto histórico essa esse, várias já, a África do Sul tomou a decisão né naquele momento é, isoladamente no fim do ano passado né na virada do ano quase de levar esse pleito dos palestinos, né, de apresentar a África do Sul em geral tem uma posição em vários foros internacionais muito próxima do Brasil né? a África do Sul tem uma proximidade política sobretudo o governo né? sul-africano, o partido do Congresso Nacional Africano que está há ah, três décadas aí no, no poder na África do Sul é, partido do Mandela, o né, partido que era do Mandela, do atual presidente Ciro Ramaphosa. Tem proximidade também com o PT, com o Lula, eles se visitaram recentemente, e foi uma decisão que surpreendeu porque era uma decisão complicada e que o Lula né, assina no, no meio-dia em que o, 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 recebe o pleito do embaixador da Palestina aqui em Brasília. Isso já está sendo muito criticado, né? Está sendo a comunidade judaica. A embaixada ficou de se manifestar, a embaixada de Israel ainda não tinha se manifestado, mas a comunidade judaica já repudiou a decisão do Lula. Ele recebeu o embaixador da Palestina, o Ibrahim Alzeben, que é um decano aqui do Corpo Diplomático em Brasília, é o que está há mais tempo, e. Logo depois o embaixador falou que estava muito satisfeito com a reunião, mas que Lula estava estudando ainda, esse que era o principal pedido, para que eles subscrevessem politicamente, né, para que eles dessem um apoio político, um gesto de, olha, assina embaixo, é isso. De fato, Israel precisa ser investigado, processado por crime de genocídio. Essa palavra que Lula já vinha usando para descrever as ações militares né, do Estado de Israel, das Forças de Defesa de Israel, uma Força Armada constituída né, em Gaza. É, e usando os números, né, o governo brasileiro também reproduz os números que são ao longo é, vem sendo divulgados ao longo desse conflito, desde outubro, pelo Ministério da Saúde do Hamas, controlado pelo braço político do Hamas, para muitos, não para o governo brasileiro, mas para grande parte da comunidade internacional, é considerado uma organização terrorista. E esses números não podem ser checados, independentemente. A própria ONU os reproduz, né? a agência da ONU que trabalha na região reproduz esses dados, porque são a autoridade constituída, mas também ressalta que não é possível verificar ainda se esses dados são exatamente a realidade. É, o problema é todo, Carol, é desse desse episódio que é o gesto mais duro do governo brasileiro até agora, né? Não são só as palavras do presidente Lula é, em relação ao ao conflito, ele já ouviu já tinha acusado Israel também de terrorismo além de genocídio essa palavra na Europa genocídio remete ao que ocorreu né, na segunda guerra mundial né, o que deflagrou a segunda guerra mundial na na gestão no perseguição judeus e e, e com Hitler na Alemanha nazista e e, tem um peso muito grande na Europa ela não é usada assim há uma certa resistência, causas estranhezas inclusive na Europa em geral quando o Lula usa esses termos eu já ouvi isso, por exemplo do embaixador da França no Brasil o Emmanuel Lenin que me deu uma entrevistando no ano passado e eu perguntei a ele se esse era o termo preciso para descrever o que ocorria porque a França não usa outros países não usam não falam em genocídio e ele me deu essa explicação de que isso remetia a um período muito cruel né, na Europa e que não era Talvez cabia ao Lula, né, não quis caber ao Brasil, ao Lula né, entender se, se é assim ou não, mas nós aqui não usamos essa palavra. É, não, claro, o um gesto dizendo que, é, não era deixando claro diplomaticamente que talvez não fosse a, a melhor opção, mas é, agora vai além do discurso. né? É a diplomacia brasileira, é o governo brasileiro tomando uma decisão de apoiar uma denúncia que foi feita na prática e que começa a ser julgada hoje, né? que vai levar um tempo, mas que tem o um primeiro pedido para tentar parar, uh, para tentar levar Israel a um cessar fogo, que não se sabe se será suficiente ou não, mas que vai gerar também mais um atrito né? entre o governo Lula, entre Israel e uh, o governo brasileiro, lembrando, Carol e Heisen, que ainda temos brasileiros em Gaza, brasileiros tentando deixar Gaza, brasileiros tentando sair, é, e isso, durante muito tempo, é, levou a, a uma tentativa, ao menos, de mais equilíbrio na, na posição brasileira, que tradicionalmente é de equilíbrio neste conflito, e embora o Lula tenha já avançado um pouquinho sinais nas declarações ao longo do, nesse finzinho do ano passado, né?
0: Sim, Bom, e falando também de Equador, a gente teve né, uma uma movimentação aqui no país, o ministro Mauro Vieira se reunindo com Lula, a questão do do brasileiro que estava sequestrado também foi né, resolvida, aparentemente sem tanta interferência do governo, mas há um foco de atenção nesse país aqui próximo da gente, não só do Brasil, Argentina, outros países ali próximos, Colômbia, Estados Unidos, que agora também se movimenta. Queria te ouvir sobre em que pé está a atuação brasileira nesse conflito.
1: Pois é, Carol. Eu, eu tinha, ontem saiu, inclusive, também. Foi um dia muito cheio, né como a gente vê. A gente tem uma pauta extensa hoje. Mas só para deixar registrado né, que o Brasil tentou uh, articular e conseguiu vir o espaço diplomático, para fazer um gesto de apoio ao um governo do Equador, o governo do Daniel Noboa, que é um governo de direita, tá? um governo que não tem proximidade política alguma com o governo Lula, é, muito pelo contrário... mas muito mais próximo ideologicamente dos demais governos aqui da região do Milley, na Argentina, do Lacaepo, no Uruguai, já era um governo de direita do Guilherme Lasso, que acabou caindo ano passado, não se sustentou politicamente, foi aprovada uma crise política no Equador, ele foi aprovado um processo de, de ser processado, investigado, um processo de impeachment contra ele, ele decretou morte cruzada, que é um mecanismo que de defesa, quando isso ocorre no Equador, do impeachment, eles têm lá previsto a Constituição que aí o presidente convoque novas eleições, inclusive para o Congresso também, quer dizer, então isso foi feito, no boa é eleito em outubro, toma posse e tenta governar no meio de um conflito, né, do, já, já de uma situação de segurança muito é, deteriorada, que é, que é recente no Equador, e agora a gente vê esses ataques eh, generalizados né, no país, em diversas cidades no país, e isso é o que levou a muito pânico, a fuga de líderes de facções criminosas, de penitenciárias, falta de inteligência, falta de capacidade de reação do Estado, ele decreta que um estado de exceção, um estado de emergência, Usa um decreto também para reconhecer que existe o conflito armado interno e vem empregando as forças armadas na reação. Nota positiva disso, Carol, é que a região conseguiu, a despeito das divergências ideológicas que estavam muito marcadas, usar aquela... Aquela reunião que o Lula fez ano passado, o pessoal vai lembrar muito que ela ficou marcada pela presença do Maduro, que reabilitou o Maduro e reuniu não só o Maduro aqui em Brasília, mas também os demais países do que eles chamaram, ficou conhecido como Consenso de Brasília. Eles decidiram buscar uma uma espécie de coordenação política e relacionamento mais próximo. Era para tentar recriar a Unasul e não houve acordo naquele momento. E a Unasul já teve sede, inclusive, em Quito, no Equador. Então, esse consenso vem sendo, se reunindo, né? esses países vêm se reunindo dentro das suas eh, diversas áreas, já teve reunião de ministros da defesa, quem representa os países são os chanceleres, os ministros das relações exteriores, e agora o Brasil tinha recém passado a presidência desse grupo, para o Chile. Então, Chile e Brasil, né, claro, como principal ator político da região, fazem um apelo e conseguem emitir uma nota de apoio ao, ao Noboa em apoio ao governo, às autoridades constituídas do Equador, dando ali um recado duro, né, que eles já tinham expressado isoladamente, de que a resposta precisa seguir os direitos humanos, o direito internacional, e que, mas dizendo que eles devem tentar preservar a democracia né, repudiando esses ataques de facções criminosas que todos os países da região estão sujeitos a isso. E dizem também que vão, prometem, né, trabalhar para uma solução coordenada em conjunto no combate ao crime transnacional. É bem importante e outra nota positiva para a gente encerrar é que o brasileiro que havia sido sequestrado foi libertado ontem, não se sabe exatamente ainda as circunstâncias, mas eu falei com ele, inclusive, ele trocamos mensagens, ele disse que já está com a família, agora... É, graças a Deus o Thiago Alain Freitas de 38 anos de São Paulo aí de São Paulo que tinha sido levado morava em, em Guayaquil a família chegou a pagar a parte pelo menos do resgate né alguns milhares de dólares e ele foi libertado ontem pela polícia é, vamos tentar descobrir também exatamente em que circunstâncias Durante né, mais um episódio dessa onda de violência do Equador, não se sabe se ele foi uma, que, que facção exatamente teria sequestrado, ou se não foi uma facção, se não tinha a ver com esses ataques, mas fato é que é um episódio dessa criminalidade nova, recente no Equador e deflagrada, que chegou ao seu ápice agora.
0: Muito bom, esse o nosso Felipe Frazão, sempre às terças e quintas no Jornal Adorado, com esse panorama aí de a pauta recheada no comecinho de ano, obrigada viu Frazão.
1: Obrigado vocês, Carol Racing. um grande abraço, até semana que vem.